0: Bueno, chicas, indudablemente, el otoño viene fuerte. Debe haber, y esto es fuera de broma, ¿no? Eh, porque uno lo toma a veces como una broma y lo que les viene sucediendo a ustedes le está sucediendo a toda la humanidad. Y yo no diría solamente la humanidad, sino en los animales, las plantas en sí mismos, es decir, que es generalizada la cuestión. Hay gran confusión. Hay un intercambio vibracional en las energías que se da en las densidades de las mismas, pero cambiando en forma constante. Es decir, que hoy es muy difícil, por no decir imposible, mantener la armonía y el equilibrio. Por cuanto no duran en el tiempo ...de la Tierra... ...mucho... ...es decir que... ...vamos a suponer esto... ...creo que ya había estudios... ...las 24 horas ya no son 24 horas... ...creo que alguna vez lo hemos hablado... ...es como decir... ...sí... ...la cuadra tiene 100 metros... ...y siempre va a tener 100 metros... ...como las 24 horas del día... ...pero... ...el recorrido que uno hace... ...de esa distancia es lo que se ha acortado porque ahora ya no caminamos, sino que corremos. Entonces, ese cambio vibracional de frecuencias es lo que hace que uno a veces no termine de concretar sus pensamientos, sus ideas, de completar la imaginación, el concepto, y actúa con esa parcialidad que indudablemente la mayoría de las veces nos lleva a contratiempo. Obviamente que no nos percatamos de ello porque estamos inmersos en la parte superficial de nosotros y por lo tanto en conectividad con lo exterior, con lo que nos rodea. Y obviamente así debe ser porque estamos diseñados a través del intelecto de los cinco sentidos del ego para esa relación. Pero bueno, una cosa es cuando las vibraciones terrenales, los ritmos terrenales, tienen su tiempo calmo, lento, como aconteció hace quizás unos 200 o 300 años atrás, que esta aceleración, totalmente natural, aunque la desconocamos porque es natural, que hace que nosotros vivamos a las apuradas a los tropezones. Y bueno, no se crean que a ustedes solamente le pasa. A mí, sabiéndolo, también me pasa. Es inevitable porque o se está o no se está en lo que uno ejecuta, realiza. Pero sí es bueno darse cuenta en algún momento de impacto como este que se ha elegido exprofeso para tratar justamente de darle un relajante a la mente, al cerebro o al cuerpo en general. Y de esa manera entonces el cuerpo en sí mismo, con sus contenidos adquiridos mediante los sentidos, va a tratar de consensuar, va a tratar de hacer un intercambio de conocimientos, de sucesos, de hechos para comprender por qué está agotado, por qué está exaltado. Y eso es bueno para nosotros, es bueno para el sistema. Aunque terminado eso volvamos a las andadas, como suele decirse. Pero ustedes ya tienen un as en la manga. Saben cómo, sin llegar a un químico, pueden utilizar un relax, que la reponga energéticamente y que no pase a mayores la sobredimensión actuante. Con que nosotros con esta práctica logremos eso, ya es mucho. Porque tendremos la oportunidad en los buenos momentos de vivirlos en su completud en una relación, importa el tiempo que dure, pero no es necesario, como el día o la vida o la naturaleza ha establecido, que hay una noche para el descanso y un día para la actividad, que nosotros, por necesidades, hemos ido, a su vez, manejando de distintas maneras, pero sí o sí, en algún momento la anulación consciente superficial debe hacerse. Eso es importante. Así que aflójese todo lo más que pueda sin resistirse. Deje que se instale en el pensamiento, en la mente, lo que tenga que instalarse. No se preocupe. Lo importante es que todo lo exterior sea mínimo, se minimice. Obviamente un auto, lo que fuere, tosí una de las compañeras, es obvio por algo lo habrá hecho, es una respuesta de su organismo, de su sistema. Puede que nos saque precisamente del momento en que estábamos abstrayéndonos, alejándonos de la superficie, no pasa absolutamente nada porque al estar uno quieto, relajado, suelto, inmediatamente retoma el camino, el sendero. Eso es bueno. Cuando tengan la oportunidad en su casa de hacer esto, no se propongan minutos, simplemente hacerlo. Con que logren sedarse, es decir, soltar la tensión revisando el cuerpo y encontrar su propia respiración, que ese es el mantra inaudible. Realmente la conectividad con la divinidad o con el espíritu, si ustedes lo quieren. Y esto ha sido muy poco comprendido. Hemos creado infinitudes de pasos, de programaciones para lograr enajenarnos que lo más importante lo único imprescindible no prescindible para nosotros que es la respiración no es tenida en cuenta y ustedes observando nada más que la respiración no interviniendo en ella se van a dar cuenta que tiene su ritmo tiene sus pausas y que está permanentemente marchando con paradas conmovidas y con distintas reacciones en cada uno de esos actos. Y la respiración es todo. Y llega un momento en el cual cuando nosotros poseemos un ritmo totalmente armónico, seguramente también va a ser equilibrado, nos vamos a sentir totalmente pausados. Podría decirse en paz, en calma, en bienaventuranza. Y todo lo que acontece en ese ritmo es casi imposible de describir en su totalidad ¿eh? porque va a afectar a la parte física, a la parte emocional y a la parte psíquica. Ese espíritu, y acostúmbrese a recordar, cuando se habla de espíritu, que todo lo menciona sin saber de qué es y lo que se trata, es precisamente la respiración. Ahora, la respiración es la parte visible, palpable del espíritu sutil, como lo es el cuerpo, nuestro físico para la conciencia. Por eso es tan importante conocer la parte material y su contenido. Pero recuérdese que podríamos decir es el vestido en este planeta de lo esencial llamado vida o existencia. Por lo tanto, más allá de todas las programaciones de los cursos que haya tomado, de las buenas intenciones, de lo que puede haber escuchado, leído o serle transmitido, vaya lo esencial de sí mismo al primer alimento de la vida, de la existencia, el espíritu vital llamado respiración, prana para los hindúes. Y ahí va a tener todo un mundo para explorar, si es que quiere hacerlo. Pero a lo largo del día, obsérvese sentado, parado, donde esté a ver si sus pensamientos alocados, preocupados, están haciendo agitar la respiración y están haciendo tensar los nervios. Y no se ha movido, solamente ha imaginado. Solamente su mente está creando un pensamiento. Y por la fuerza de la costumbre, bien orquestado en el mundo por los poderes institucionales Vivimos siempre comprometidos con nosotros mismos. Por lo tanto, adquirimos el miedo. Adquirimos el boleto para pasar a la creencia, al estadio mayor de las defensas. No hay nadie que nos diga que poseemos gran valor, inteligencia, que somos creativos. Al contrario, se nos castiga, se nos crucifica, se nos denigra. Y esto viene desde la cuna, porque nuestros queridos padres Tal vez no queridos ni deseados por alguno por incomprendida la situación existencial de las culturas, de las sociedades, estuvieron igual que estamos ahora nosotros, una transmisión. Verdaderamente es como la herencia biológica, nada más que a nivel emocional, pero herencia al fin. Y lo único que buscamos aquí, creo que lo mismo han hecho en sus tiempos los creadores de esta práctica, que en realidad forma parte de la naturaleza misma, simplemente que lo han captado y lo han sacado a la superficie y lo han intentado cada uno a su manera introducirlo en sus seguidores, en aquellos que tal vez como ellos buscaron dentro de sí unas respuestas a sus necesidades. Así que esto que nosotros hacemos y que parece que nos ha dado resultados, si no, no estaríamos juntos tanto tiempo, tiene eso, simplicidad. Y esa simplicidad nos ha dado la posibilidad de reunirnos interiormente, de reunirnos grupalmente de conectarnos, de relacionarnos. Y nos estamos dando cuenta que cada uno de nosotros somos únicos y que aún así estamos juntos. Quiere decir entonces que hay comprensión más que respeto. Porque el respeto generalmente significa sometimiento o miedo o inferioridad ¿a? y acá no hay ninguna de esas cosas quiere decir entonces que hay comprensión de que cada uno de nosotros somos únicos y puede haber chanza yo soy mucho de hacerlo, me gusta a veces puedo ser muy pesado tal vez brutal en mi expresión pero me gusta ver las reacciones del otro. Y una vez que uno se acostumbra a ese toma y traiga entonces, ninguna ofensa le llega. Porque se comprende a sí mismo que quizás esas expresiones del otro o de los otros no están más que marcando una de las tantas aristas que poseemos. Y lo aceptamos, porque más allá de la superficie, sabemos que es así. Y eso nos lleva, a su vez, a comprender un poco más la existencia, a través de esto que nosotros le llamamos vida. Una vida que nadie entiende o que cree, que no entiende, porque supone que la vida tiene todas esas cosas por finalidades que le han marcado como camino a recorrer mientras ha ido creciendo. Leyes, decretos, imposiciones, etcétera que las comunidades justamente porque alguien, siempre es un poder, siempre es un poder unitario o en conjunto, va implementando para el dominio la esclavitud de sus súbditos. Pero quedan y nosotros no podemos escucharnos y obedecernos. Cedemos terreno, cedemos terrenos hoy, cedimos terreno ayer y ya estamos cediendo terreno en el futuro. Y entonces, obvio, estamos castrados. Nosotros mismos le dimos los instrumentos para que lo hagan y esa castración hace que cuando uno llega, casi a los últimos respiros del espíritu en el cuerpo ya está muerto es decir que las últimas respiraciones llámese los últimos años no puedo decir si 5, 10 o 15 o 1 estamos viviendo simplemente porque el cuerpo sigue latiendo pero nuestro cerebro nuestras neuronas lo que llamamos nuestra conciencia descansa en paz y ustedes tienen que darse cuenta ahora de ello a efectos de producir la revolución juvenil en ustedes mismos, es decir, la rebelión no pueden entregarse mansamente al matadero. Y esto no significa, obviamente, tomar las armas, denostar al otro, sino simplemente, colocarse simplemente y nada más que simplemente en un bloque totalitario de ustedes mismos, de pie a cabeza, bien aferrados los pies en la tierra, porque de ahí provienen sus raíces de sustento, y conectarse en el otro extremo, como hacen los árboles, sin dejar de crecer buscando el cielo, el universo. Y entre esos dos extremos está aquello que nos permite el contacto directo o indirecto con lo que nos rodea, el mundo. El saberlo, el aceptarlo, el comprenderlo, no hará indudablemente que uno en sus relaciones diarias no deje de reaccionar, quizás como lo venía haciendo. Pero se darán cuenta de Helio cuando pase ese momento. Entonces, ¿qué significa? Que se sacan el ropaje para ponerse cómodas. Higienizarse, tal vez, como una manera de reponerse para volver otra vez a la lucha diaria. Es simple, muy simple. Observen ustedes que todas aquellas cosas que nos vuelven locos que nos extravía, que tanto nos cuesta interpretarlo como puede ser, pongamos un ejemplo tonto quizás, una computadora, una nóvulo que fuere. ¿Cómo la solucionamos? Muy simple. La desenchufamos y se terminó el cuento. Dos polos. Dos polos que permiten al igual que nosotros, mujer y hombre, generar ese mundo tan entretejido de condiciones, de emociones, de idas y vueltas, cruces y demás, que tan simple es terminar con el yo. Y la vida lo hace. En cada escalón, en cada nivel y en cada momento la vida desenchufa tanta conectividad. y estén en el nivel que estén ahora, en el mundo, si ustedes quieren que están ahora, es el que les corresponde por, quizás, movimientos desconocidos, impensados por nosotros, deseados o determinados por nosotros. Eso significa que algo, Se destaca y todo lo demás ha quedado por el momento en latencia. Y eso que se destaca es un mundo con muchos contenidos, o tal vez pocos contenidos, pero un mundo al fin, que nos tiene sumergido en él si por un instante y nada más que por un instante podemos observarlo, deducir su contenido nos llevaría quizás mucho tiempo terrenal. Es decir, nos insumiría muchas horas para tratar de describirlo y quizás también para entenderlo. Si pueden comprender... Esto que están haciendo, no haciendo, entonces no necesitarán palabras que casi siempre son incompletas para comprender lo llamado vida y darse cuenta que cada uno de nosotros es la vida. Y quizás, solamente quizás, pueda comprenderse que así debe ser. Hay tantas cosas para mencionar que quizás también no tengan sentido alguno hacerlo porque sería intentar describir lo que cada uno es y no es, o lo que cada uno podría ser y no es. Pero ¿cómo saberlo si primero no lo vivimos? Por eso es que el conocimiento, si no viene de las profundidades de uno mismo, por hechos, actos, sucesos propios, no tiene ningún valor, ninguna importancia. Solamente, quizás, podríamos decir, serviría como una película de entretenimiento. Es decir, que el conocimiento prestado del cual abunda y nosotros nos nutrimos no es que no sea... Importante, interesante, cierto o verdadero. Simplemente que si no es nuestro, si no es un conocimiento práctico, de experiencia propia, ocupa lugar y nos demora en el camino. Por eso yo lo único que intento con esto es que ustedes se comprendan, se investiguen, se vivan, se lleguen a sí mismas y que luego recomiencen a hacer la vida de sí. Nada más que eso simple. No hablo de ser buenas, de ser mejores, de esos cambios que todo pretenden sin saber. Si en realidad nos están crucificando, martirizando, exterminando. Ser ustedes es todo lo que yo pretendo a través de esto. Y verán entonces que han sido cargadas solamente para demorarlas en el regreso a casa. Podríamos decir en las expresiones de hoy que somos dilemis, estamos simplemente para ir de un lado al otro. pero no ocuparnos de lo nuestro. Excelente chicos. Es extraordinario poder contemplar que verdaderamente dejaron de resistirse porque han comprendido cómo es la función en el teatro de la vida. ahora han sido espectadores de los acontecimientos en el escenario de los actores. Porque no hay nada, sepámoslos, que no hay nada, absolutamente nada, que no veamos, hagamos, observemos, que no sea una realidad por la cual transitamos sin saberlo. Actívese cuando quiera. Ya cumplieron con ustedes. No se olvide observar la respiración de vez en cuando. Para darse cuenta cómo ésta se va de cuanto Ensamblando a las necesidades de lo que somos. De la totalidad a que somos de aquello que reconozcan como más sutil a lo más grosero denso, y la conectividad de todo ello. Y se comprenderá entonces entre tantas cosas que no estamos separados de nada, no estamos aislados de nada, que aún creyendo estar solos, Estamos en multitudes.